0: Poder da Aliança do Limiar, parte 2 Quero agora examinar dois outros aspectos da aliança. Nos tempos antigos, era prática comum o rei viajar por suas terras para se assegurar da fidelidade dos seus curtos e também percorrer a terra de seus inimigos. Especialmente quando uma terra nova havia sido conquistada, o rei viajava pelo novo território declarando os termos do reino, deveres, obrigações e privilégios dos cidadãos. Como já mencionado, no antigo oriente era costume derramar sangue no limiar das casas, pois era uma forma de convidar as pessoas a entrarem em aliança de amizade. A maioria das pessoas criava então o bezerro cevado, pois caso o rei viesse algum dia naquele vilarejo, seria um privilégio único se o rei fosse visitar a sua casa. Então, se recebesse a notícia de que o rei viria a seu vilarejo, você mataria o novilho cevado, prepararia um banquete e derramaria o sangue no limiar de sua porta na esperança de que o rei escolhesse a sua casa para visitá-la pessoalmente. Uma festa com o bezerro cevado não era preparada para nenhuma outra pessoa que não fosse o rei. Essa descrição nos ajuda a entender a grande honra que o pai da parábola do filho pródigo queria dar a seu filho, conforme Jesus registrou lá em Lucas 15. O pai mandou seus servos matarem o bezerro cevado e preparar uma festa que normalmente seria preparada somente para o rei. Fazendo isso, o pai estava passando para o seu filho a seguinte mensagem o amor e minha aliança com você não dependem do seu comportamento. Mesmo que você tenha me traído e desperdiçado toda a sua herança, ainda assim desejo recebê-lo com honra de rei. Jesus, nessa parábola, está novamente nos ensinando o valor da aliança de amor, feita unilateralmente por este pai, totalmente independente das ações do filho. Pois bem, parte do motivo pelo qual o rei viajava por suas terras era para assegurar a fidelidade dos filhos e como já vimos anteriormente, percorrer a terra de seus inimigos. Mas ao fazer isso, o rei não ia sozinho. Geralmente, viajava com vários emissários, seu harém e seu exército. Um dos objetivos era saber quem eram os surtos leais e quem eram os desleais. O principal indicador então seria o sangue de um animal especial derramado no limiar da habitação. Se o rei visse o sangue derramado na soleira da casa, saberia que você estava expressando a fidelidade a ele, desejando-lhe boas-vindas e o convidando a passar pelo limiar para hospedar-se. Caso não houvesse sangue derramado, ele saberia que você era seu inimigo. Na casa onde houvesse sangue na soleira, o rei entraria e declararia os termos do reino. Como não seria possível visitar pessoalmente todas as casas do vilarejo, ele enviava um de seus emissários àquelas onde ele não poderia ir. Porém, nas casas em que não havia sangue, o rei mandava seu exército entrar e matar seus inimigos desleais. Acontece que algumas vezes o sangue colocado no limiar das portas das casas dos servos leais não ficava visível para o rei. Nesse caso, o rei poderia cometer o um erro de mandar seu exército para a casa de surtos fiéis e matá-los. Portanto, quando se ouvia dizer que o rei ia determinado de larejo, criou-se um costume entre os surtos fiéis, para se assegurarem de que enganos assim não ocorressem, que eles não somente colocariam sangue na soleira da porta, mas também pegariam galhos, como sopo, mergulhariam no sangue e pintariam em volta da porta, pelo lado de fora. Pois ao fazerem dessa forma, ficaria evidente até mesmo a longa distância que os habitantes daquela casa eram os fiéis. Então, entender o costume oriental da aliança, da hospitalidade na perspectiva histórica e suas aplicações à visita de um rei, é fundamental para compreendermos os eventos acerca da Páscoa judaica, registrados lá em Êxodo 12. Acredito que muitos professores judeus e cristãos têm ensinado esse evento da maneira oposta à forma como ela realmente aconteceu. Então, para que possamos entender os eventos da Páscoa, é essencial nós entendermos duas palavras hebraicas diferentes usadas na Bíblia, cuja tradução em português é passar, abor. Abar é usada para dizer passar por ou passar adiante, enquanto Pesach significa cruzar o limiar e entrar em aliança. Depois que Israel saiu do Egito, a palavra Pesach também é usada na Bíblia para se referir à festa em memória da Páscoa. Além de se referir a essa festa, Pesach é usada somente com o sentido de cruzar o limiar entrando em aliança. A palavra Abar, por exemplo, é usada na passagem de Êxodo 34,6, quando Deus escondeu Moisés na fenda da rocha e passou Abar em frente a ela. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Êxodo 34,6 O capítulo 12 inteiro do Êxodo contém instruções que Deus deu à nação de Israel, com relação à forma como eles deveriam recebê-lo quando ele viesse para libertar seu povo da escravidão do Egito. Você verá que as instruções dadas a Israel eram bastante familiares a eles, pois como um povo oriental, eles tinham o um entendimento correto a respeito da aliança. Elas continham o conhecido costume de hospitalidade praticado por eles ao receber notícias sobre a possível visita de um rei terreno. Entretanto, quando nós lemos essas instruções, elas não... Não são muito estranhas, porque nunca recebemos um hóspede honrado dessa forma, muito menos um rei. Vamos observar alguma dessas instruções descritas na seguinte passagem: Dessa maneira o comereis, longos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. como lo eis à pressa, é a Páscoa do Senhor, Tessaque. Porque naquela noite passarei a bar pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênios desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, Essaque. E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferire a terra do Egito. Êxodo 12, 11 a 13. Quando tomei conhecimento das palavras hebraicas usadas nessa passagem, Fiquei impressionado ao perceber que a forma com que interpretei esse evento durante a minha vida inteira era oposta, totalmente oposta, à maneira como esse evento aconteceu. Sempre fui ensinado que a Páscoa tinha a ver com o sangue do cordeiro ser colocado na porta da casa para manter Deus do lado de fora e certificar-se de que Ele não entraria na casa. O conceito tinha o sentido de que Deus era um perigoso assassino e que você queria se assegurar que ele não entraria na sua casa. Acontece que a mensagem que Deus queria passar ao seu povo era o oposto. Ele viria como um rei para declarar a seus súditos fiéis, os israelitas, os termos do seu reino para libertá-los da escravidão do falso rei, o faraó, e para trazer julgamento a seus desleais inimigos, os egípcios. Então, o sangue do cordeiro deveria ser colocado na porta da casa para convidar Deus, o rei, a passar pelo linear da porta, formando uma aliança e entrar na casa, não para evitar que ele entrasse e então pulasse aquela casa. Existe uma grande diferença de conceito e de relação entre colocar um símbolo no lado de fora de sua casa convidando um honrado hóspede entrar e ser calorosamente recebido e um símbolo colocado para deter um intruso. A grande questão é, qual desses contextos descreve melhor o seu relacionamento com Deus. Você tem Deus como alguém que deseja convidar para sua casa ou como alguém que deseja manter fora dela? Vamos observar outra passagem do Êxodo, onde as instruções acima foram repetidas e apresentadas com outros detalhes bastante pertinentes. Tomai um molho de sopro, molhai no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará ábar para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, tessaque, e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. -Es 12, 12:22 e 23 Então. Deus disse aos israelitas que quando ele visse o sangue no umbral e nos batentes da porta de suas casas, passaria pela porta, entrando em aliança com eles. Pesach. Em outras palavras, ele entraria naquela casa e não permitiria que o exército entrasse e lhes causasse mal algum. Ao invés disso, mandaria o destruidor entrar nas casas dos inimigos, daqueles que não colocaram o sangue do cordeiro no umbral e nos batentes da porta de suas casas para receber o rei invasor. Repetindo... Esse conceito era bastante familiar a toda a nação de Israel, como um costume naquele tempo para receber um rei conquistador. Ao dar instruções de acordo com os costumes da época, Deus facilmente mostrou aos israelitas suas intenções de vir a eles como libertador e um rei conquistador, para libertá-los de seus opressores e para trazer julgamento sobre os inimigos do rei. Enquanto naquele tempo essas instruções foram claras para Israel, atualmente elas são bastante estranhas. E descontextualizados para nós. É por isso que muitos de nós interpretamos erroneamente a Páscoa, achando que o sangue na porta era para evitar que Deus entrasse na casa, ao invés de ser para convidá-lo a entrar. Uma vez que entendemos o conceito oriental de aliança e a Páscoa israelita, estamos preparados para entender a nova aliança, feita através do sangue de Jesus. Jesus não veio para nos trazer a Palavra de Deus, ser um profeta ou um exemplo de como se deve viver. Jesus veio para dar sua vida e derramar seu sangue no limiar da habitação eterna do Pai. Na nova aliança, o Deus Todo-Poderoso troca os papéis da Páscoa judaica. Ele agora diz, quero tratá-lo como um rei e convidá-lo a passar pelo limiar onde o mais precioso sangue do universo foi derramado. Não é o sangue de um bode, um boi ou mesmo de um novilho cevado. O sangue que eu derramei não é um sangue simbólico mas é meu próprio sangue derramado através de Jesus Cristo. Então, na Páscoa, Deus pediu que o povo hebreu derramasse o sangue simbólico de um cordeiro e o convidasse como um rei para passar sobre as soleiras de suas casas. Na nova aliança, Deus derramou o verdadeiro sangue do Cordeiro no limiar da sua habitação eterna e depois, assim como o pai do filho pródigo, ele deseja nos tratar como reis e nos convida a passar pela soleira da habitação dele. Quando fazemos isso, entramos em aliança de sangue com ele e, portanto, obtemos todos os benefícios e obrigações desse tipo de aliança. A nova aliança é descrita em Jeremias. Eis aí vem Dias, diz o Senhor em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra de Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração, e assim escreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jeremias 31, 31 a 34. Agora, Conhecendo um pouco mais sobre a aliança, podemos entender que Deus nos oferece a oportunidade de individualmente passarmos pelo limiar de sua eterna habitação, pelo sangue do Messias. Ele também nos oferece a oportunidade de passar por esse limiar como casal e submeter nosso casamento e nossa família à proteção, provisão e promessas que Ele pôs à nossa disposição através da aliança. Nós devemos entender que a mensagem deste capítulo, então, é dupla. Primeiramente, você tem a oportunidade de fazer ou refazer um compromisso de casamento baseado na aliança, estabelecendo em seu casamento a força e a segurança caracterizadas por uma aliança oriental. Em segundo lugar, juntos com o casal, vocês têm a oportunidade de passar pelo limiar da habitação eterna de Deus, por meio do sangue derramado por seu filho Jesus, o Messias, e adentrar na força e segurança da nova aliança. Caso queiram, eu os convido, como casal, a fazer a seguinte oração, dedicando sua vida pessoal e seu casamento à aliança com Deus. Deus Pai, obrigado por ter derramado o sangue de Jesus Cristo por nós no limiar da porta de sua eterna habitação. Obrigado pela nova aliança, por sua vontade de perdoar todas as nossas iniquidades e por não guardar recordações dos nossos pecados à medida que entramos nessa aliança. Agora, individualmente como casal, pela fé, passamos pelo limiar de sua eterna habitação e entramos na sua nova aliança. Perdoe-nos por todos os erros, iniquidades e pecados do passado. Nós recebemos seu perdão pelo sangue de Jesus Cristo ao passar pela sua soleira. Nós aceitamos sua total autoridade e governo em nossas vidas e em nosso casamento. Nos tornamos seus servos. Tudo o que temos, tudo o que somos, nós damos hoje ao Senhor. Consagramos nossas vidas e nosso casamento aos seus propósitos e lhe damos permissão para fazer o que desejar com nossas vidas. Obrigado por nos receber em sua nova aliança. Amém.